0: Toen zij in Somalië waren, ze hebben, zijn gevlucht naar Nederland. En zij hebben ook net als ons dromen en ambities. Maar die hebben ze allemaal aan de kant gezet om ons een toekomst te gunnen. En dat was voor mij wel echt de drijfveer van... Uh, Oké, okay, dan moeten we ook... Uh, als ik het heb over hoe verhoud ik me tot mezelf... en tot mijn achtergrond en tot mijn geschiedenis... zij zijn daar fundamenteel een onderdeel van. Dus dan voelde ik ook direct van, nou uh, moeten we hun ook zichtbaar maken. Moeten we hun werelden ook zichtbaar maken waardoor er weer een mogelijkheid en ruimte komt om misschien ook weer te kunnen dromen.
1: Welkom bij Wij zijn kunstenaar. In deze podcast gaan we op onderzoek uit hoe en of kunst kan zorgen voor een blijvende verandering. Mijn naam is Diede Fonk en in deze serie spreek ik creatieve makers die onze wereld kritisch bevragen. Ze betrekken bij hun projecten gewone mensen uit de samenleving, zoals jij en ik. Heb je verder iets met kunst of?
2: Uh... Nee, helemaal niet. Ik heb wel in mijn vrienden mensen die in de kunst zitten, maar die dat, nou ja, je, je doet je tijd man. Ik, ik ken dat niet. En ik, wat ik zeg, ik was hier niet, helemaal niet op voorbereid. Ik ga met hen mee. Die reis maak je mee. En dan uiteindelijk zit je daar en denk je, nou kom maar op. En ik dacht, wauw. Zo klein en mooi. En, en dat je ook je emotie daar ook in kan zetten. De, de liefde van de zaal voelde die ook gewoon.
1: Is het een illusie om te denken dat kunst echt iets kan veranderen? Of maken deze projecten daadwerkelijk impact op de makers, deelnemers en de wereld om hen heen? Zijn wij allemaal kunstenaar?
3: Heel raar gezegd. Ik kan als Nederlander naar de Somalische gemeenschap kijken. En ik kan, en ik kan als Somaliër naar de Nederlandse gemeenschap kijken. Dus daarin kan ik, kan ik ook spelen. Uh, maar het is ook soms natuurlijk moeilijk.
1: De initiatieven waarover je zult horen hebben steun gekregen van het Vriendenloterijfonds. Ik hoop dat de makers en deelnemers die ik spreek me kunnen leren hoe zij met kunst een verandering teweeg brengen. Ik ga het ontdekken en neem je graag mee. Deze aflevering gaat over het project LIG van Dansgezelschap X Yusuf Bos. Choreograaf Mohamed Yusuf Bos maakt met dit project voelbaar wat het betekent om een biculturele achtergrond te hebben. Hoe het is om op te groeien tussen twee culturen. Toen Mohamed drie jaar was, vluchtte hij samen met zijn moeder, broer en zussen uit Somalië. Voor dit project interviewde en fotografeerde hij mensen uit de Somalisch-Nederlandse gemeenschap in Groningen en Emmen. Deze foto's en interviews vormen de basis van de multidisciplinaire dansvoorstelling LIG. Mohammed ging op zoek naar hoe hij zich verhoudt tot zichzelf en tot de geschiedenis die in hem opgeslagen ligt. En wat de rol van zijn vader hierin betekent. Je hoort in deze aflevering over dit bijzondere proces, maar ook over de verhalen van Abdi Fattah en Zakaria, die meededen aan de interviews.
0: Uh, mijn naam is Mohammed Yusuf Bos. Uh, ik ben uh, theatermaker, choreograaf, uh, kom uit Groningen. En ik heb het gezelschap uh, x Yusuf Bos opgericht drie jaar geleden. En vanuit dat initiatief uh, ma maken we voorstellingen, vooral met dans.
1: Naast zijn dansgezelschap zet Mo zich ook via culturele commissies in om jonge makers te ondersteunen. Hij legt uit dat dat hoort bij de wijkcultuur en het each one teach one principe.
0: Ja, dat komt ook wel een beetje vanuit de hiphop. Het each one teach one principe in de hiphop is dat als je zelf groeit dat je ook mensen meeneemt erin. Uh, dat vind ik wel heel belangrijk. Want anders, uh, dan focus je zo op jezelf. En dan, uh, ja, dan ben je dan, misschien heb je het zelf dan gemaakt op een gegeven moment. Maar je environment niet. En ik vind dat wel tof om uh, veel meer een soort movement of een soort community te bouwen. En ook waar ik me thuis voel. Ik uh, kom ook uit de wijkcultuur, Somalië, Somalische cultuur. Dat is het ook altijd heel gezamen. Dus zo sta ik ook in het maken. En ik vind dat dat wordt steeds belangrijker in uh, in de manier hoe ik werk.
1: X-Yusuf Bos staat dan ook voor N-Yusuf Bos. Hij maakt het altijd samen met anderen. Ik vraag hem wat de motivatie was om de voorstelling licht te maken.
0: Het is een drieluik, denk ik nu wel. Want ik maak een serie van tien voorstellingen. Eén tot en met tien. Dat zijn allemaal de getallen van één tot en met tien in het Somalisch. Dus licht is zes. Ik heb eerst co-gemaakt. co, gemaakt. Uh, co ging over hoe verhoud je tot je omgeving. Afvar ging over hoe verhoud je tot een ander... En deze gaat hoe verhoud je tot jezelf. En ik denk dat door die drie stappen... dat ik ook een heel persoonlijk traject door ben gegaan. Want ik ben vader van twee kinderen. Ik heb een biculturele achtergrond. Ik ben als eerste generatie Somali naar Nederland gekomen. En ik dacht, hoe, wat, heeft, wat voor effect heeft dat? Uh, hoe verhoud je tot jezelf? En ook tot de geschiedenis die in je opgeslagen ligt. Wat heeft de, je omgeving en de ander... Uh, wat voor invloed hebben die gehad op, uh, op wie ik ben? En het was best wel een persoonlijk project werd het, want uh, dacht, ja, wat ga je dan doorgeven aan de volgende generatie als het gaat over, kunst, uh, over cultuur überhaupt en ook wie je bent en wat, wat ga je van je cultuur, Somalische cultuur meegeven?
1: In de voorstelling zien we drie dansers met alle een andere biculturele achtergrond. Iraans, Surinaams en Mohammed zelf die Somalisch-Nederlands is.
0: Het is echt een multidisciplinaire voorstelling, dus er zit dans in, er zit echt hip in, er zit Somalische dans in, de Jandair, Danto. Uh, er zit zang in, maar zang in het Engels, in lingala, in het Frans, in het Duits. Allemaal talen. Ja, er zit video, echt video, hele mooie projecties. En we hebben het, ja, videomapping en licht natuurlijk. Waardoor we echt op een bepaalde manier um, allemaal, elk, elk, elk klein verhaaltje wat in de voorstelling zit, gingen we kijken wat voor vorm heeft dat nodig, heeft het film nodig, muziek, dans. En zo hebben we dat gedaan. Dus het is een, uh, het is een toegankelijke voorstelling geworden ook. Want er waren ook heel veel jongeren in de zaal. En het, was ook, het is ook een voorstelling geworden waarin je gewoon mag klappen en gaan. Want mensen gingen echt helemaal los.
1: De basis van deze voorstelling is dus een onderzoek naar de Somalische gemeenschap in Groningen en Emmen. Om erachter te komen hoe Mohammed zich tot zijn achtergrond verhoudt, wil hij diepte-interviews doen met anderen uit deze gemeenschap. Eén van hen is Abdi Fattah. Hij is 38 jaar en vluchtte net als Mo op zijn vierde met zijn familie van Somalië naar Nederland. Het gesprek met Mo maakte enorme indruk op hem.
2: Ja, ik haal er overal blanco in. Ik, vind, uh, ik heb nergens angst voor. Dus ik ging erheen en, uh, nou ja, bizar eigenlijk. En de eerste kwartier kwamen wij goed door zeg maar, met elkaar. Maar daarna hebben we gewoon drie kwartier met z'n tweeën gehuild. Het kwam intens binnen, zeg maar. Wij delen bijna... Ja, het heeft alleen maar een andere titel, zeg maar. Maar we hebben gewoon bijna exact het verhaal. En dat kwam wel binnen. En uh, die ging zitten en toen ging hij de vraag stellen van... En hoe was het voor jou? En, uh, en toen kwam bij mij... Uh, uh, hoe is het om -Nederland te zijn, Nederlander te zijn... En hoe is het om Nederlander-Somaliër te zijn, hè, die twee? En nou, dat, dat draag je altijd in je eentje. Maar nu had je ineens iemand voor je die je zegt... Ja, ja, weet je wat? Die is bijna alles beaamde wat jij voelt. En dat is best wel gek natuurlijk. Maar daarnaast is ook nog hè, dat je je, je je filmpje bijna opnieuw afspeelt. Hè. De, de hele reis en je hele jeugd ging je met iemand ja, afspelen die hetzelfde had. En we zijn natuurlijk een van de eerste... Generatie die hier binnenkomen als jongeren. He, want ik was vier en hij ook. Opgegroeid in, in een klein dorpje. Nou, dat is ik ook. En met, 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 met alle opstaan en vallen van, van he, alleenstaande moeder die alles voor ons moest doen. Nou, dat heeft hij ook. Nou, ik ook. Dus het is allemaal bijna hetzelfde. Maar ook. Um, hoe kijkt de, de samenleving richting ons toe? En wij zijn allemaal, een, ja, de Somalische gemeenschap is nergens zichtbaar. En als een keer zichtbaar zijn, is het alleen maar over nou, hoe, hoe, hoe lang ze in de uitkering zitten en dat ze niet meedoen met de arbeidsmarkt. Dus die signalen zijn alle, allemaal wel. Maar de positiviteit zat daar niet in. En, en wij konden met elkaar wel delen dat wij dachten: hè, zo slecht zijn wij toch helemaal niet bezig. En, en wij twee, niet alleen, maar ook dat ik, ik ken veel meer jongens of jongeren die echt heel goed bezig zijn. Maar die zijn nergens zichtbaar. En door het met elkaar dat je over hebt, is, is al genoeg.
1: Mo en Abdi kennen elkaar al lang. Maar dit soort gesprekken hadden ze nooit eerder gevoerd. Ik was benieuwd hoe dat kwam. Waarom heb je het daar niet over met elkaar?
2: Je werkt eigenlijk op automatische piloot. Ik sta ochtends op. Nou ja, ik moest toen destijds zorgen dat ik een, een, goede, een juiste diploma had. Dus daarnaast moet ik ook nog zorgen dat ik de juiste baan vind. Dus je bent alleen maar aan het werk. En je emotie schaak je bijna uit. Dus je hele vluchtverhaal eigenlijk schaak je uit. En ik ben nog ook nog iemand, persoon die dat totaal niet belangrijk vindt. Ik vind het helemaal niet belangrijk hoe ik hier binnen ben gekomen. Ik vind het belangrijk. Wat kan ik nu toevoegen in het land? Wat kan ik zelf doen? En dus... Je hebt het bijna nooit over je, je emotie. En, en dan word je, nou, nou ja, je gaat trouwen, je krijgt kinderen. Dus dan ga je daar weer je aandacht op vestigen. Dus je hele, je eigen vergeet je bijna. Ja. En nu ineens zit je aan tafel met iemand, met door dit project. Ga je over hebben en dan is het, hoe was het voor jou? En dan denk ik, oké, okay, gaan we het daarover hebben. Ja. En dan was het net of je een, een kwartje ingooide. En de hele emotie kwam eruit.
1: Iemand anders op wie dit traject een grote impact maakte is Zakaria. Straks horen we zijn verhaal. Eerst ben ik benieuwd hoe Mohammed dit proces heeft aangepakt. Wat hoopte hij te bereiken met deze interviews?
0: In Emmen en in Groningen gingen we met uh, een aantal jongeren van de jonge generatie uh, gingen we interviewen en een aantal van de oude generatie. En eigenlijk uh, heel. We begonnen in Somalië. Wat, wat, wie was je toen er nog geen oorlog was waar waren je dromen, wat wilde je bereiken hoe was kunst en cultuur in het land daarna gevraagd hoe was uh, je vluchtverhaal de focus lag niet per se op het vluchtverhaal maar wat was er gebeurd van het moment dat je nog Somali was naar Nederland, kun je dat, die transitie delen was Nederland dan voor je van het moment dat je hier bent tot nu en aan het einde sloten we altijd af met drie vragen waar ben je trots op wat had je anders gedaan? En wat zou, je de toekom wat zou je de volgende generatie willen meegeven? En dat gesprek ging altijd heel... Ja, heel blij begon het. En het ging eigenlijk langzaam ging het naar de kern. En um, ook wel vaak naar de pijn. En, um, maar ook naar de trots. En... Wat er eigenlijk, dat is ook de lijn geworden van de voorstelling... waarin je eerst laat zien van... hé, hey, dit is wie we zijn, hier zijn we trots op. En uiteindelijk kom je dan tot dat punt... waar ook een bepaalde rouw zit. En um, ja, om even terug te komen... We hebben dus dan, dat heeft dus heel erg de voorstelling... De, de lijn van die interview heeft ook de voorstelling geïnformeerd. Maar we hebben ze ook allemaal op de foto gezet... met als doel, we willen ze allemaal zichtbaar maken...
1: Zoals Abdi ook al zei, is de Somalische gemeenschap weinig zichtbaar. En als ze zichtbaar zijn, vaak niet op een positieve manier. Mo verdiepte zich in analoge fotografie en maakte een magazine van 55 pagina's... waar hij deze verschillende Somalische Nederlanders portretteerde met hun verhalen erbij. Als een document van wie zij zijn.
0: En rondom dat magazine willen we nu ook dat uh, er een expositie komt... Maar, uh, waar, waar een van de jongeren die ik hier in Groningen heb uh, geïnterviewd... Zakaria, um, uh, een expositie gaat inrichten met zeven jongeren uit de gemeenschap. Zodat we het nog zichtbaarder gaan maken. Zodat zij dus, als zij een uh, expositie gaan maken... moeten ze ook weer naar hun ouders toe om te vragen... hé, hey, we willen dit, kun je ons weer wat verhalen vertellen? Zodat het gesprek op gang komt. Zodat er na de voorstelling nog steeds het door blijft gaan... Dus er zijn allemaal mensen aan op het moment omdat zij allemaal het gevoel hebben gehad van... hé, hey, mijn verhaal mag er zijn. Huh? Uh, ik moet hier nu zitten en ik mag nu mijn verhaal delen. Huh?
3: Dit is bijzonder.
1: Zo ook Zakaria.
3: Mijn naam is Zakaria Ahmed. Ik ben uh, 23 jaar. Ik studeer pedagogiek op dit moment en zit in mijn tweede jaar. Ik ben hier geboren. Mijn ouders zijn in de jaren 90 hier gekomen. En mijn ouders hebben elkaar hier ontmoet, dus die hebben elkaar niet in Somalië ontmoet.
1: Wel allebei Somaliës ook?
3: Allebei Somaliës, ah. ja. En ik ben één van de veertien. Wauw! Dus dat is uh, heel, veel, uh, heel veel kinderen.
1: <laughs> is dat ook iets wat meer gebruikelijk is in Somalië? Zeker, zeker. Ik ben heel benieuwd hoe Zakaria de Somalische gemeenschap hier in Groningen zou beschrijven.
3: Als ik het zou kunnen omschrijven in één woord, is het gewoon één grote familie. Iedereen kent elkaar hier eigenlijk wel. Dus dat is wel uh, heel mooi. En aan de andere kant is het ook natuurlijk... Um, ja, je bent een, een, een groep binnen deze samenleving. En omdat ik hier geboren ben, um, merk je soms dat je... Nou, niet echt in mijn geval niet echt botsingen, maar wel van dat je merkt van... Oké, okay, hier kijk ik toch weer anders tegenaan dan het gewoon is in de Somalische gemeenschap.
1: Zakaria is hier geboren en getogen. Ik vroeg hem in hoeverre hij het gevoel heeft dat hij is opgegroeid in twee culturen. Hoe was dit voor hem?
3: Ik was daar als kind eigenlijk niet echt mee bezig. Ik, uh, ik besefte het eigenlijk niet, dat ik eigenlijk in twee werelden leefde. Je weet wel dat je natuurlijk anders bent. Je, je spreekt een andere taal thuis, je viert andere feesten. Daarin merk je het wel, maar als kind ben je dat niet bewust. En op een oudere leeftijd dan merk je dat wel. Heel raar gezegd, ik kan als Nederlander naar de Somalische gemeenschap kijken... en ik, en ik kan als Somaliër... naar de Nederlandse gemeenschap kijken. Dus daarin kan ik, kan ik ook spelen. Uh, maar het is ook soms natuurlijk moeilijk. Soms voel je... bijvoorbeeld op, op, in media... of uh, in maatschappelijke discussies... voel je je soms erbuiten gezet. Voel je je... ja, zogenaamd eigenlijk... geen, geen Nederlander meer. Dan, dan wordt er over je gesproken... alsof je dat uh, niet bent. Maar... Um, dan denk ik bij mezelf, oké, okay, wat is het verschil tussen mij die hier geboren en getogen is en dan laten we zeggen Erik Jan dat die hier geboren en getogen is en dezelfde leeftijd heeft. Het enige verschil is dat onze voorouders uit een andere plek komen, maar we zijn op dezelfde grond geboren dus dat zal geen verschil moeten maken maar toch, in bepaalde scenario's zie je wel dat die verschil daadwerkelijk wel wordt gemaakt soms, ja, soms voel je een bepaalde druk uh, in de zin van je moet moet je, moet je nou, nou Nederlander zijn moet je nou in Somalië zijn, want bij beide voel je, je soms dan niet thuis. En dan, maar ik denk dat ik nu in een stage van mijn leven ben... dat ik nu gewoon kan zeggen dat ik eigenlijk gewoon beide ben. Ik ben gewoon ik. En dat is een, een mengsel van beide eigenlijk. Mm
1: -hmm. Hoe zag Mo de Somalische gemeenschap voordat hij begon met dit project? En wat ziet hij bij de generatie die hier is gekomen op oudere leeftijd?
0: Ik had het beeld ervan dat, zij, dat het een gesloten gemeenschap is. Ik had een beeld dat ze nog steeds in overlevingsstand stonden. Is, uh, het beeld dat ik had was dat uh, de Somalische vrouwen uh, heel veel moeite en kracht hebben gestoken in de opvoeding van hun kinderen. En daarin ook de lead we hadden. Ik heb ook gezien dat de somalische mannen uh, in een uh, bepaalde vergeethoek zijn terechtgekomen. Omdat zij ook, um, omdat de caretaker, de man is zeg maar de provider. Die dan allemaal in processen van um, dat ze niet mochten werken. Dat als je in Nederland komt, mag je de eerste vijf jaar als je geen verblijfsvergunning hebt, mag je niet werken. Of tien jaar niet. Dat zij gewoon uh, hun purpose of life zijn verloren. En dat ze op een bepaalde manier ook een uh, vergeten groep zijn. En uh, ja, dat zijn wel dingen die ik heb gezien. En ik dacht van, en heb gezien en ook wel voelde. En ik dacht van, wow. Ik had ook wel een soort amb ambitie van, hé, hey, ik moet die mensen zichtbaar maken. Weet je, die stille, stille sacrifices die zijn gedaan door die gemeenschap is uh, ongekend. En wij als kinderen hebben dat natuurlijk gezien. Maar we hebben het ook bijna als normaal gezien. En dat is helemaal niet normaal. Omdat zij hebben ook dromen. Toen zij in Somalië waren, zijn zijn gevlucht naar Nederland. En zij hebben ook net als ons dromen en ambities. Maar die hebben ze allemaal aan de kant gezet om ons een toekomst te gunnen. En dat was voor mij wel echt de draaiveer van... Uh, Oké, okay, dan moeten we ook... Uh, als ik het heb over hoe verhoud ik me tot mezelf... en tot mijn achtergrond en tot mijn geschiedenis... zij zijn daar fundamenteel een onderdeel van. Dus voelde ik ook direct van, nou moeten we hun ook zichtbaar maken. Moeten we hun werelden ook zichtbaar maken? Waardoor er weer een mogelijkheid en ruimte komt om misschien ook weer te kunnen dromen.
1: Zometeen hoor je meer over hoe dit persoonlijk bij Mo speelde. Want naast dat dit een onderzoek was naar de gehele gemeenschap, was het voor hem ook een onderzoek naar de rol van de vaders in de Somalische gemeenschap. En in het speciaal, hoe zijn eigen vader hem heeft gevormd. Maar eerst naar het bijzondere verhaal van Abdi. Want ook hij voelde dat hij iets terug wilde doen voor zijn ouders... die alles hebben achtergelaten om hem en zijn broers een veilig thuis te bieden. Hij gaat op onderzoek uit naar zijn eigen wortels... en stapt op het vliegtuig naar Somalië.
2: En op mijn dertigste dacht ik van nou waar hoor je eigenlijk bij? Ben ik nou Nederlander of ben ik nou Somaliër? Dus, en toen dacht ik, ja, maar eigenlijk hoor ik nergens bij. Dus ik ben eh, met de vliegtuigen naar Amokdizo gevlogen. En dat was echt, helemaal niet normaal. Ik ging zo ademen. En toen dacht ik, wauw. En ik weet nog heel goed, het regende heel hard. En als het daar regende, het regent ook heel hard. En dan is alles overstroming. Dus je kunt bijna niet rijden. Maar ik dacht, wauw, dit is het.
1: De ouders van Abdi kwamen toen hij vier was samen naar Nederland, maar zijn toen vrij snel uit elkaar gegaan. Sindsdien woont zijn vader in Engeland. In Somalië bezoekt Abdi zijn ouderlijk huis, wat zijn ouders al die jaren eerder hebben moeten achterlaten. Als hij bij het huis aankomt, woont er een andere familie, die sinds de oorlog het huis heeft toegeëigend en er niet uit wil. Hij mag zelfs niet even binnenkomen kijken.
2: Wat het mooiste is dat ik een jaar later terug ben gegaan. Het huis teruggeëist heb. Het huis is nu van ons. hebben we jaar later helemaal verbouwd opnieuw. Mijn moeder woont er nu in. Met mijn vader. Na 30 jaar zijn mijn ouders weer samen. En ja, dan heb ik gewoon een stukje meegewerkt. Wauw. Omdat ik terug ben gegaan en gezegd heb... dit, dit willen wij niet. Dat kan ook wel maar niet. En, en dat was mijn missie natuurlijk. Ik dacht, ik wil niet hebben... dat mijn moeder, die alles voor ons gedaan heeft... en mijn vader ook... Dat die overlijden in Europa, terwijl hun bezetting en anderen mee vandoor gaan. door dat toevallig oorlog is geweest. Ik denk, daar gaan we, dat, dat ga ik, dat werd, ik heb een beetje missie van gemaakt. Hebben we alles in één jaar teruggeëist en papier teruggekregen. En ik heb alle koopakten heb ik in Groningen liggen. Wauw. Ja, dat is echt. Ja, en nu heb ik ook een plekje zeg maar waar ik ook naartoe kan. En ik ben, eh, voor de corona ben ik met mijn vier broers, zijn we met z'n allen terug geweest. Wauw. En toen wij daar aankwamen, was vader, papa en mama in het huis. Wow. Ja, dat, 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 ja, dat neemt niemand van mij af.
1: Door het terugkrijgen van het huis zijn Abdi's ouders nu weer bij elkaar. Abdi's moeder woont nu half in Somalië en half in Groningen. Wat knap dat jullie dat dan ook, dat jij dat eigenlijk weer bij elkaar gebracht hebt?
2: Ja. Ik, 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 ben op de, ja, ik praat er niet vaak over, want, ja, maar ik ben wel trots op dat dat mij gelukte, zeg maar. En, uh, dus, ja, want dat, dat kon niet... Ik, ik, ik kon niet iedere keer als ik mijn moeder in cel wat zag, dacht ik, dat kan niet. En dat heb ik iedere keer in mijn hoofd gehouden. En nu heb ik gewoon een hele gelukkige moeder die, uh, ja, die weer voor ons kan zijn, want... Uh, Zo'n oorlog doet ouderen veel meer dan de kinderen. We hebben bijna niks meegemaakt. Het is gewoon niet heel. Maar voor haar was alles afgenomen wat, wat ze had. En dan uh, kom je in zo'n koude landje. En dan moet je kinderen opvoeden. En ja, je wordt alleenstaande en alles eromheen. En wij waren niet makkelijk natuurlijk. En dus dat, dat, dat stukje dacht ik: ja, als ze gaat, dan moet zij wel fucking gelukkig de graf in. Immens gelukkig ben ik nu dat mijn moeder gewoon weer lacht. En. Ja, en dat ze een eigen landje is en dat ze hier kan zijn. En ik, ik geloof ook echt in, iedereen moet ook gewoon zijn... waar die meest gelukkig is en waar die meeste... ja, zijn navel ligt bijna. dus je wortels, ja. En, en ik voel mij meest gelukkig als ik de A7 weer zie... en dat ik weer naar huis mag rijden... en dat ik, uh, dat ik uit de boesboes weer weg ben. Dat ik denk, ja, mooi. <lacht> He, dus, en, en ik denk, ja, ik ben ook weer blij als ik daar ben... want ik pak gewoon van allebei de cultuur en alles... Ja. Ik ben bevoorrecht mensen.
1: Ook voor Zachariah was het gesprek met Mo... heftig en persoonlijk. Ik vroeg hem wat hij het moeilijkste van het gesprek vond.
3: Ik denk vooral de, de, de vragen die gingen over de rollen van vaders... en ook natuurlijk, ook natuurlijk over mijn eigen ervaringen daarin. Ik heb natuurlijk ook een vader en dan... Ja, dan moet je, je moet dingen erkennen die je dan misschien ook soms niet wilt erkennen. Over dit gespreksonderwerp, uh, bijvoorbeeld de rol van de vader... Binnen de Somalische gemeenschap wordt heel wijd besproken over de hele wereld, eigenlijk, binnen de Somalische gemeenschap. En het is altijd de, dezelfde patroon die ik erin zie. Dus vooral van dat de vaders bijvoorbeeld, natuurlijk dat ze bijvoorbeeld werkloos zijn, en niet werken. Um, niet actief zijn in de opvoeding. Um, misschien ook niet actief zijn in, in het begrijpen, willen begrijpen van hun kinderen. Dus dat de moeders ook heel veel thuis doen. En dan wat je vaak ziet in dat soort gesprekken, is dat er vaak ook de schuld wordt gegeven aan de vader. Maar bij Mo vond ik het heel mooi dat we eigenlijk op zoek gingen naar een oplossing. Nou, niet een oplossing, maar achter een reden. Achter een menselijke reden. Hoe kan het zijn dat um, deze mannen dit eigenlijk doen? Ik hou van mijn vader heel veel. heeft me heel veel uh, wijze lessen gegeven. Um, maar niet iedere mens is perfect. En natuurlijk zijn er ook dingen geweest waarin hij uh, misschien uh, wat minder was geweest. En dat weet hij ook. En daar hebben we het ook over gehad. In de jongere jaren was mijn vader bijvoorbeeld heel lang in, in Somalië. Kijk, mensen zouden dan zeggen, uh, omdat hij die dingen heeft, is het een slechte vader. Maar dat vind ik weer net niet. Je moet je voorstellen dat deze mannen die hierheen komen... En dit geldt natuurlijk niet voor iedereen die dit heeft meegemaakt. Want er zijn natuurlijk ook, uh, ook gewoon mannen die het gewoon echt niet doen. Gewoon echt niet doen omdat ze het niet willen. Maar in Somalië is het heel gewoon om als man de broodwinnaar te zijn. Financieel had mijn vader helemaal geen probleem in Somalië. Die had het gewoon heel goed daar. Dus die, die is echt gevlucht. Dus omdat het gewoon niet meer veilig werd op een gegeven moment. En ja, dan kom je hier in Nederland. En dan moet je helemaal weer opnieuw beginnen. Je moet de taal leren. Je moet, werken hoe, je moet leren hoe de gemeenschap werkt. Hoe werkt de maatschappij in Nederland. En dan zou ik me kunnen voorstellen dat je dan raakt in een depressief geval. Het is ook niet gewoonlijk voor die mannen om het dan te hebben over die gevoelens. Dat willen ze ook niet doen. Dan ga je dus ook op zoek naar dingen die die gevoelens kunnen weghalen. En dan is het ook natuurlijk moeilijk om connectie te zoeken met je kinderen. Omdat je je voelt alsof, alsof je hebt gefaald. Ik heb wel het geluk gehad dat mijn vader natuurlijk wel met mij heeft gepraat. Ja. Dus dat is um, uh, in die zin de communicatie was wel goed. Dat vind ik dus heel mooi. Dat ik dus met mijn vader die gesprek heb uh, kunnen hebben. En daardoor ook gewoon mijn eigen leven kan leiden. En kan kiezen om te zeggen van oké, okay, dit en dit wil ik niet doen. Dus ook naar de Som Somalische gemeenschap toe. van Dat ik bepaalde dingen durf aan te pakken binnen de gemeenschap. Dingen die ik bijvoorbeeld gewoon um, toxic vind. De tweede generatie doet dit. Die, die mogen deze fouten maken. De derde generatie pakt... Die laat deze fout zitten en maakt zijn andere fouten. En zo gaan we steeds beter en beter worden. Totdat we op een dag compleet worden. Wat nooit gaat gebeuren, want we zijn mensen. Maar wel steeds beter.
1: Nou mooi zeg.
3: Voor mijn vader ben ik zijn hartstil. De pijn, de tranen die waren gegeven, waren misschien voor hem iets te emotioneel. De kamers waarin we samen met elkaar waren, leek hij stil maar een man met vele gedachten. Wanneer hij praat, kon hij mens harten verzachten. Als hij sprak, keken wij als zonen en kinderen, als soldaten naar hem toe, wachtend op zijn opdrachten. De boodschap van hem naar zijn zoon was hoop, liefde en de kracht tot nieuwe bewegingen. De dingen die hij me meegaf zijn, sta sterk in je schoenen en wees een man. Een man is niet iemand die sterk is of kan slaan, maar is juist iemand die de woede en hitte in zijn hoofd kan overslaan.
1: Na het gesprek met Mo freestylede Zakaria spontaan dit gedicht over zijn vader. Het is onderdeel geworden van de voorstelling. Ook Mo heeft een afwezige vader gehad. In een vorig project onderzocht hij de relatie met zijn moeder. Door licht hoopte hij zijn vader beter te leren kennen. Toen hij met zijn familie vluchtte naar Nederland bleef zijn vader achter in Somalië.
0: Ja, mijn vader is, uh, die is niet naar Nederland toegekomen. Ook omdat hij uh, dat kon allemaal niet. En uh, was heel moeilijk, hij kon ook geen visum krijgen. En uiteindelijk is hij, hij besloot om niet te komen... omdat hij ook wel bang was, wie word ik dan daar? Wie, wie, wie is Als ik naar Nederland kom, ja, dan ben ik niemand. En uh, toen ik in 2010 naar Somalië ging... een maand voor ik naar Somalië ging, is hij overleden... Dus ik heb mijn vader nooit gekend. Maar mijn naam, Mohammed Yusuf Bos. Mijn vader, zijn voornaam is Yusuf. En zijn tweede naam is Bos. Dus je krijgt je hele naam van je vader mee. Dus mijn, va mijn naam is drie generaties. Bos is de voornaam van mijn opa. Dus het was eigenlijk voor mij van... Ik ben nu zelf vader. Hoe verhoud ik me dan tot mijn vader? Dus Lich uh, is ook de zesde lid van het gezin. Zeg maar, dat is mijn vader, echt waar. En... Uh, Um, ja, dus ik dacht, nu gaat het ook over hem. Het begon ook over mijn vader. En uiteindelijk werd het dus groter over de geschiedenis van ons. En over wat in ons opgeslagen ligt. En uh, zo kwam ik ook op de mensen die ik heb geïnterviewd. waren veel mannen ook. Veel, ook een aantal vaders.
1: En heb je... Door dit project het gevoel dat je hem nu beter hebt leren kennen... door de verhalen van misschien al die andere mannen?
0: Ja, zeker wel. Ja, ik denk dat hij, uh, dat hij altijd op een bepaalde manier een, uh, een trots... of een, een, uh, een waardering had voor zijn cultuur en zijn omgeving... en waar hij vandaan komt. Dat hij zich daar zo voor in wilde zetten. Net als wat al die andere uh, ouderen van zijn generatie hebben gedaan... Ze hebben, hij heeft net als al die anderen veel moeten opofferen om ons allemaal een toekomst te gunnen. Want dat heeft hij wel gedaan. Weet je, hij heeft ons alles op alles gezet om ons op het vliegtuig te krijgen en ons het bestaan te geven die we nu hebben. Dat komt ook door hem. Dat is het stukje waarom ik uh, dit doe voor die generatie. Dat zij uh, zichtbaar worden, dat hun effort gezien wordt. Dus ik hoop dat we ze op die manier ook kunnen empoweren. Om ook een beetje hun eigen dromen na te gaan jagen nu. Dat zou ik echt ze gunnen. Want ze hebben echt... They did a hell of a job.
1: Ik ben heel benieuwd hoe Abdi is veranderd door dit project. Wat deed het met hem toen hij de uiteindelijke voorstelling zag... en het boek met alle verhalen en foto's?
2: Mijn haren ging omhoog staan. Het is zo mooi en... Ik ben zo trots op die mensen en zo trots dat ze dat stukje, de positiviteit en ja, je, dat je, je je mag laten zien en uh, de warmte en de, de liefde van de zaal voelt die ook gewoon. is echt ja. En, en, uh.
1: Wat bijzonder. Ja, en want uh, je zei al, ik heb niet heel veel uh, nou, vaker dans of zoiets gezien. Nee, heb je iets vind met Ik vind normaal
2: helemaal niks. <laughs> Ja, ik ben... Nee,
1: dat mag, nee. ja. Want heb je verder iets met kunst? Of, nee,
2: helemaal niet. Die... Ik heb wel mijn vrienden mensen die in de kunst zitten. Maar ik dat, nou ja, je verdoet je, je tijd, man. Dan gaan we dat ja? anders doen. Maar.
1: <laughs> hoe, hoe komt het? Wa waarom? Uh...
2: Ja, weet ik niet. Ik denk dat het onbekende. Ik bedoel, als ik nu weer ergens voor uitgenodigd voor dit soort dingen... zou ik gewoon weer doen. Alle, alles was gewoon puur. En, en, en dat je ook je emotie daar ook in kan zetten... En je kunt dus je emotie op veel manieren kun je wel uh, uitdrukken. En ik vond het echt heel mooi.
1: Ja. Mooi gedaan. Ja, ik vind het toch fascinerend hoe je gaat van ja, kunst een beetje tijdverspilling ja. naar...
2: Ja, toch. <lacht> ja, want ik, wat ik zeg, ik was hier niet, helemaal niet op voorbereid. Ik ga met hem mee, die reis maak je mee. En dan uiteindelijk zit je daar en denk je, nou kom maar op. En ik dacht, wauw.
1: En Abdi is niet de enige die enorm enthousiast is geworden. Als ik de verhalen mag geloven, heeft dit project een enorme impact op alle deelnemers en het publiek. Toch ben ik nog wel benieuwd of dit project nou alleen voor de Somalische gemeenschap is. Waar wordt het ook universeel?
0: Ja, dat, de, de keuze was echt daarom ook om niet met alleen Somalische dansen dit te doen. En ook met de cast is echt super breed. En uh, de talen die er is, meertalig. Dus uh, heel erg kiezen voor een emotionele wereld dan een identiteit... Weet je, dus de voorstelling is universeler daarin. Dus je voelt wel, er zitten elementen in, maar het eindproduct, ook het magazine ook, is iets waar mensen zich toe kunnen verhouden. En ik denk, als dat genoeg ruimte is, denk dat het dan bij, dat het voor iedereen is. En dat is wel het stukje wat ik belangrijk vind, ook in het maken, dat de mens centraal staat. Niet waar je vandaan komt, maar wie we zijn of wat je hebt of wat je deelt met elkaar.
1: Zoveel mensen die zich voor het eerst gezien voelen en voelen dat hun verhaal ertoe doet. Ze durven weer te dromen, zoals Mohammed zegt. Ik vraag hem of hij trots is dat hij dit voor elkaar heeft gekregen.
0: Ik ben echt uh, extreem trots. Tijdens de première was, uh, voelde ik dit extreem bij iedereen. En er kwam een vrouw naar me toe die zei van, uh, ik wil je echt bedanken dat je onze emotionele wereld deelt... En dat mensen dit voelen. Want in voelen zit meer dan zeggen. En dat je dit samen kunt delen in het theater. Daar was ze echt heel dankbaar voor. Ze werd heel echt emotioneel. Ik ook. Want het raakte me natuurlijk. En ik dacht... Uh, Zaterdag liet wel weer zien wat de kracht van kunst en cultuur is. Dat je daarmee uh, echt dingen kunt overstijgen. En ik denk echt... We geven te weinig aandacht aan die emotionele wereld... die we allemaal hebben. <laughs> ik, uh, ik ben trots. Maar het voelt ook van een soort van zelfsprekendheid... dat het gewoon moet. Ik denk dat ik ben wie ik ben, dat komt door hun. Ik denk, kunst en cultuur kan aandacht geven aan iets... wat door de dagelijkse, het dagelijkse leven soms over het hoofd wordt gezien. Je kan iets... Even, je kan de tijd stilzetten. En je kan mensen dan een moment gunnen om zich daartoe te verhouden. Kunst en cultuur creëert een soort van. creëert een deur om gevoeliger te zijn. Om uh, ook je eigen wereld te bevragen. In een lied kan een emotie liggen die, die je zo voelt. Maar misschien niet in de woorden, maar in de toon. En dat je echt denkt van wow, dit gaat over mij. En het, het overstijgt echt dat hoofdelijke, weet je? Dat die cognitieve wereld, dat harde, dat je snel iets moet weten, dat je moet, je moet presteren, je moet van A naar B, je moet weten wat, wat je toekomst is, je moet weten dit en dit en dit. Kunst en cultuur gunt je de ruimte om te kunnen twijfelen.
1: Dankjewel voor het luisteren naar Wij zijn Kunstenaar, een podcast van het Vriendenloterijfonds. Ik neem weer een hoop lessen mee uit deze aflevering. Onder andere het belang van beeldvorming. Het op een positieve manier zichtbaar maken van de verhalen van mensen is ontzettend belangrijk. Er zijn nog zoveel bijzondere verhalen te ontdekken. En juist al die verhalen en culturen maken ons land zo rijk. Ook leerde ik dat onze emoties universeel zijn. Het gaat om de mens die erachter zit. Ik vind het geweldig dat deze voorstelling niet het eindpunt is. Het is een begin waarvanuit nu ook allerlei andere projecten worden gelanceerd. Met de video's uit de voorstelling wordt een film gemaakt, er ontstaan verschillende exposities en er wordt een avond georganiseerd om verder te spreken over de interviews die Mohammed afnam. De voorstelling zal in ieder geval nog te zien zijn in Amsterdam en Den Haag. Hou www.xyoutube.bos in de gaten voor de recente speellijst. De volgende aflevering gaat over het project Een geschiedenis van Curaçao in 100 objecten. In 2020 bestond Curaçao 10 jaar als autonoom land binnen het Koninkrijk. Maar in plaats van een feestjaar is 2020 meer een rampjaar geworden: de bestaande armoede en werkloosheid zijn enorm toegenomen als gevolg van corona-gerelateerde overheidsmaatregelen. En de relatie met Nederland is zwaar verslechterd. Tegen deze achtergrond wil Juri Oldreten, oprichter van het literaire instituut Wintertuin Curaçao, dit project realiseren. Het project vertelt de Curaçaose geschiedenis aan de hand van de verhalen van honderd tot de sprekende objecten. Met als doel cultureel erfgoed tot leven te brengen. ...en te verbinden in een tijd van verdeeldheid, ongelijkheid en onzekerheid. Verschillende bewoners van Curaçao hebben objecten aangedragen... ...die iets bijzonders vertellen over de geschiedenis. Ik spreek Juri over dit project en zijn beweegredenen... ...en ik spreek twee deelnemers over hun speciale object. Dat hoor je de volgende keer. We hopen dat je dit een interessante aflevering vond. Abonneer je op de podcast om onze aankomende afleveringen niet te missen. Ook zou je ons enorm helpen door een recensie achter te laten of de podcast aan te raden aan een bekende. In deze aflevering sprak ik Mohamed Youssef Bos, Abdi Fattah Mohamed en Zakaria Ahmed. De muziek die je nu hoort en de muziek uit de intro werd gemaakt door David Zwarts. De rest van de muziek die je hoorde in deze aflevering is door Rick van den Heuvel in samenwerking met vocalist Shaolin Versace speciaal gecomponeerd voor de voorstelling Licht. Het audiodesign werd verzorgd door Sonja Vos en de editing en presentatie door mij, Diede Vonk. Deze podcast is een productie van de Makerspodcast. De voorstelling Licht en het onderzoekstraject konden uitgevoerd worden mede door steun van het VriendenLoterijfonds. Meer weten over de mooie projecten die zij ondersteunen? Ga naar vriendenloterijfonds.nl